0: Ну что, всех разорвал?
1: Все, пердаки всех фанатов Разорваны в мельчайшие клочья
0: Мощный запуск получился Мощнейший от бага, все слепли. Фанаты фонтанируют эмоциями, фонтанируют, да? Фонтанируют
1: все, залиты эмоциями Никто не может дышать А деньги текут рекой Текут рекой в одну сторону, потом через рефанды в другую ха ха ты говорил, у меня ничего не получится Я говорил, у тебя нормальной игры не получится я похож на разработчика, у которого может получиться нормальная игра.
0: Что нам теперь с этим делать?
1: Наслаждаться шоу, заметь. Я сжигаю только свою половину игровой индустрии.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые громкие новости и события из мира игровой индустрии. И, конечно же, начнем мы с Battlefield 2042. От запуска
1: Battlefield 2040.
0: Который, мягко говоря, плох. Который оказался настолько чудовищным, что у игры на данный момент в Стиме 24% положительных отзывов всего-навсего. И остается только догадываться, какой рейтинг присвоит пользователей через несколько дней, после того, как они вдоволь наиграются в Battlefield 2042 и оценят его, блин, уже по достоинству.
1: Подобный пользовательский рейтинг в Steam обычно получают игры, которые толком не работают. Которые вызывают у пользователей прям резко отрицательные эмоции, когда, что называется, сложно за что-то
0: зацепиться. Не-не-не, Б... Миша, здесь не сложно. Сложно зацепиться. Игра вызывает просто ненависть.
1: Нет, я имею в виду сложно зацепиться в позитивном ключе. То есть, бывают вот смешанные отзывы, например, у игры проблемы технического плана, и многие пользователи говорят, не, ну проект увлекательный, работает. Или там, например, стартовал в этом году проект Outriders, там на старте сервера тупо лежали. Но некоторые пользователи потом начали играть и говорили, ну игра-то сама по себе неплохая. То есть, ты видишь там смешанные отзывы, понимаешь, с игрой что-то не так. Когда ты видишь восстановление в основном отрицательные отзывы это наглядная демонстрация того, что с игрой что-то сильно не так. Более того, у игры может быть оценка на метакритике, там, около нулевая. Но в стиме у игры может быть оценка повыше, потому что в стиме поскольку бинарный подход, многие люди говорят, ну, окей, все-таки игра скорее да, чем нет. А вот на метакритике там разгневанные пользователи в это время нули лепят. Но в стиме в основном отрицательные отзывы это нечастый случай на самом деле. Yeah, Вол вот недавно подобным показателем
0: мог гордиться. И на этом как бы все. Неделю назад, когда мы записывали соответствующие подкасты, было доступно только мнение журналистов, которых пригласили на трехдневную сессию. Один день им позволяли поиграть в стандартный режим Battlefield 2042. Во второй день они играли в Battlefield Hazard Zone. Это такая королевская битва, назовем ее так. И третий день они отыгрывали в портал. Некоторые журналисты решили, что этого опыта уже достаточно для обзора. И выкатили свои статьи Оценки, ну, 8, там, 7 И вскоре после публикации вот этих вот материалов
1: Доступ к игре получили виплохи Виплохи, виплохи Да что ж такое Пользовать обладатели премиальных Изданий с ранним доступом И они оказались Не в восторге И в течение вот этой вот
0: недели Прошедшей активно горели Они горели, они копили ярость Они ждали, когда в стиме наконец-то Появится возможность писать комментарии Для того, чтобы предупредить людей Потому что игра официально вышла Только в прошлую пятницу А они уже имели доступ к игре В позапрошлую пятницу Ну представьте, вы съели там десяток
1: острых так и неделю терпите. И вот сейчас шлюзы, так сказать, открылись. И в сторону Баттлфилда полетела
0: кроваво-красная горящая масса. Огромное количество людей недовольно. Более того, я играл эту неделю в Battlefield 2042, потому что у меня тоже премиальная, так сказать, версия. Я столкнулся со всеми багами, которые были изначально, со всеми проблемами, которые у игры были, и которые они попытались на релизе частично хотя бы устранить самые вопиющие проблемы. Например, режим портал, который позволяет тебе создавать собственные игры со своими условиями. Пользователи начали использовать для того, чтобы быстро зарабатывать опыт. Ставили против себя огромное количество безоружных ботов и просто их расстреливали в промышленных масштабах для того чтобы как можно быстрее прокачиваться чтобы как можно быстрее открывать новых специалистов оперативников и новое оружие и к сожалению несмотря на то что в режиме портал вы можете на самом деле создавать самые разные условия развлекаться как угодно пользователи по сути нашли лазейку для того чтобы спокойненько погриндить открыть все что им нравится и дальше играть только вот проблема в том что если режим портал, Мы про него, конечно, поговорим еще отдельно. Это лучшая часть Battlefield 2042. То основная часть Battlefield 2042 не выдерживает просто никакой критики. Когда фанаты Battlefield заходят в эту игру, они просто начинают гореть практически сразу. Планировка карт чудовищная. Огромные пространства, огромные пустые пространства. Точек интереса практически нет. Базы, которые нужно захватывать, находятся на огромном удалении друг от друга. Захватил одну базу полкилометра, давай до следующей. Захватили ее, давай полкилометра до следующей. Да, здесь есть транспорт, но транспорт быстро разбирают. Тебе может просто не повезти. И ты будешь чухарить, чухарить и чухарить, для того чтобы тебя моментально какой-нибудь снайпер снял и ты снова где-нибудь отреспавнился и снова бежал где-то. Это полкилометра для того, чтобы тебя снова потом кто-нибудь убил. Слушай, Battlefield это не симулятор ходьбы симулятор бега. Следующий момент техника в игре, которую кроют матом, наверное, многие люди техника чудовищно несбалансирована технику очень сложно уничтожать особенно вот эти бронированные лодки на воздушной подушке которые могут чуть ли не по вертикальным стенам вот так вот взбираться которые спокойно катаются среди вражеских солдат, давят их и расстреливают и ты им ничего сделать не можешь если у тебя нет гранатомета если гранатомет есть, конечно же, противник ведет себя не настолько тупо, он начинает где-то там прятаться, внезапно выезжать, кого-нибудь давить, скрываться. Гранатомет это тоже не панацея. Есть вертолеты, которых хрен ты собьешь из стингера, блин. Потому что пока ты на него наведешься, очень долго захватывается цель. Вертолету приходит уведомление, на вас наводятся. Вертолет выпускает тепловые ловушки. Твою мать, ты пытаешься навести заново. Вертолет снова выпускает тепловые ловушки. Снова. Твою мать. При этом вертолет является огромной угрозой может элементарно зачистить всю точку своими снарядами и своими пулеметами. С ним очень сложно разбираться, особенно если летчик опытный справился с этим тугим управлением, и он если на него наводится, он куда-нибудь ныряет за пригород, потом снова появляется, смотрите какой Э -э 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 я герой. Еще хватает жалоб на техническое состояние игры, на странности
1: сетевого кода, когда игроки забегают вроде бы за угол и их убивает пуля.
0: Система регистрации попаданий это отдельная проблема, она была в бете, она была неделю назад, и она осталась сейчас. Что это значит? Вы можете стрелять с противника чуть ли не в упор, он будет неуязвим, зато он вас моментально уничтожит. Я сам сталкивался с проблемами, когда я вижу противника, который просто бегает среди нас, он нам ничего сделать не может, и мы ему ничего сделать не можем. Бывают проблемы, когда на карту забрасывают только половину людей. То есть война идет между США и Россией, забрасывают только США. И люди такие... А где русские? Русские, куда? Мы тут сражаться пришли, куда вы все подевались? Перекур. Такой момент у меня тоже был. Стрельба в игре отвратительная. Для того, чтобы уничтожить противника, нужно чуть ли не рожок из штурмовой винтовки в него Брян, всадить.
1: в хала. Только в хала механика нормальная и под это заточена. Здесь немного не так.
0: Плюс к этому секрет серверов. Люди говорят 45 вместо 60. И это моментально приводит к появлению супер супер-пуль, так называемых. Это значит, что некоторые выстрелы просто не регистрируются. Зато повреждения как бы накапливаются и появляется одна суперпуля, которые тебя могут моментально уничтожить. Встречаются и классические для игр с отвратительным сетевым кодом моменты, когда тебя накрывают огнем, ты моментально прячешься за угол, пробегаешь пару метров и умираешь. Потому что пули, они когда-то так хопа, хопа, хопа за тобой. Ну, как в
1: фильме особо опасен. Помните, где пули летали не по прямой? И вот такой бабах?
0: Эта игра бесит просто огромным количеством странных смертей, когда ты просто ничего не можешь сделать. Ты появился на точке, тебя убило выстрелом из танка, который стоит где-то за полкилометра. Он прекрасно контролирует ситуацию. Ты с ним, с этим танком ничего сделать не можешь. Он стоит на пригорке и обстреливает вашу точку возрождения. Он вас видит прекрасно. Вы его видите прекрасно. И он спокойно набивает себе фраги. Вот такой здесь прекрасный левел дизайн. Тебя могут убить в процессе беготни по этому ровному полю. Тебя могут убить где-то откуда внезапно выскочившие противники. Извините, 128 человек на карте. Предсказать появление их в конкретной точке уже просто невозможно. Это хаос.
1: Ну то есть проблемы с организацией матчей, плюс вот эти вот максимально растянутые вши карты, с очень кривой организацией точек интереса и каких-то вещей, в которых можно спрятаться, естественно, негативно влияют на восприятие
0: матча. Что еще бесит в этой игре? Организация лобби. Каждый раз, когда вы хотите поиграть, матчмейкинг, это система формирования лобби, вас забрасывает или в ново сформированное лобби, и игра начинается, или в уже идущую игру. То есть, если вы только что закончили игру, вас все равно забрасывает в новое лобби, или в уже идущую игру. Бывает, что вы уже в середину матча падаете, а бывает Что вы падаете уже в самый конец и наблюдаете просто статистику? Кто там самый молодец, кто больше всех оживил, кто больше всех голов продырявил? И снова включается поиск. Вы не остаетесь с этими ребятами, с которыми только что играли. Каждый раз матчмейкинг начинается заново. И это невероятно. А самое подлое, что если матч уже идет, то тебя забрасывают все время к уже проигрывающей команде, которая уже чуть-чуть-чуть-чуть и уже проиграла. И это очень сильно мешает наслаждаться игрой, потому что ты даже не понимаешь, что ты можешь сделать, чтобы победа, блин, состоялась. Нет браузера серверов, нет возможности выбрать какой-нибудь конкретный понравившийся сервер и на нем конкретно играть. Карта сменяется, и ты снова с этими ребятами играешь на новой карте. Элементарной вещи нет, нет таблицы лидеров для того, чтобы ты посмотрел, кто с какой стороны больше всего фрагов набирает или кто лучше в себя показывает. Ты видишь статистику только своего отряда. Командиров нет, войс чата нет. Ты в этой игре, которая как бы ориентирована, наверное, на Командные взаимодействие, не можешь голосом с людьми
1: разговаривать. Ну, Это в как? самой игре тебе приходится объединяться с друзьями в сторонних мессенджерах, например, в Дискорде. Отличное решение, особенно... А если но... со
0: случайными в да, том дело.
1: Отличное решение, особенно для режима Hazard Zone, который позиционируется как такое вот более напряженное противостояние команд, где именно первостепенное значение имеет взаимодействие между членами отряда. А нам уже говорили, что это путешествие длиной в да, 10 да, да, лет? Да, да, да. Ну, а не что... совсем
0: 10 лет, ну, но уже игра сэр. Наверное, R, да, да,
1: игра сэр. Четыре да,
0: боевых пропуска в составе ультимативного издания. Естественно,
1: замечательно. Этот элемент разработчики и компании Electronic Arts продумали. Вменяемый запуск они не продумали. Я, кстати, напомню, что игру перенесли в последний момент с 28 или 26 октября на 19 ноября. То есть это с учетом переноса. У нас вот получилась такая игра. И игроки, будь то виплохи, покупатели стандартного издания, наблюдатели, сейчас проходят традиционно путь не очень удачно стартовавшей игры сервиса это бета все поправит это запуск, все поправит, Патч первого дня много исправит. Кстати, патч первого дня для Battlefield 2042 не исправил практически ни хрена. Подождите, первое крупное обновление, оно все исправит. Подождите еще пару обновлений, они все исправят. Опять, ждите, надейтесь, что-нибудь исправят. А пока можно пошутить на тему, ну, например, о производительности. Есть забавная шутка, мне очень нравится. Battlefield 2042, Battlefield 20-42 FPS. Но ну, это шутка насчет того, что производительность в игре не блещет какими-то
0: суперпоказателями. Да, оптимизация... И оптимизация, увы, хромает. Многие фанаты Battlefield отмечают, алё, а зачем вы, разработчики, отказались от классической системы классов? Все было хорошо. Никто вас не просил что-то менять. Зачем вы отказались от квартета снайпера, штурмовика, медика, инженера... Почему это вам внезапно начало мешать? Почему вы решили искать вдохновение в Call of Duty? Вы, по сути, сделали из Battlefield, попытались сделать из Battlefield Call of Duty. Когда у нас есть какие-то специалисты со своими уникальными способностями. И когда ты можешь настраивать лоудауты, то есть оружие и гаджеты, которые ты выносишь на поле боя, как угодно. У инженера может быть снайперская винтовка, медик может бегать вообще без аптечек. Действительно, зачем они надо? Все могут оживлять каждого. Что это? Ну вот что это? Ломается вся философия Battlefield с его строгими классами. Я раньше защищал этот подход, потому что мне концепция, в общем-то, Call of Duty ближе. Я в Call of Duty играл с момента выхода, с Call of Duty Modern Warfare. Мне эта игра очень нравилась. Но теперь, когда я поиграл в Battlefield 2042, я понимаю, что это не работает. Потому что люди берут одинаковые вещи, чтобы как-то противостоять танкам. Ну, технике, с ними надо что-то постоянно делать техники всегда много держи вызвал ее вот хочу танк вот вот я наработал очки хочу танк пожалуйста вот тебе танк хочу вот эту вот лодку на воздушной подушке, пожалуйста она тебе прилетает прямо под ноги ты кажется только разобрался с одним пожалуйста уже следующий на подходе еще один еще один а тут еще и вертолет тебе нужно как-то с этим сражаться и почти все поголовные естественно бегают с этими базуками все забивают на роли вот эти специалисты которых они Изобрели большая часть из них бестолковые и ненужные. Зачем они? Что с арсеналом? Почему только 4 штурмовые винтовки? Почему только 3 снайперские винтовки? Нахрена я, вам я... дробовики в этой игре? С вот такими расстояниями из дробовика ты никого не убьешь. Не, если если он добежишь... где-то там далеко находится. Да, если ты добежишь, то, конечно, возможно, ты прицельным огнем кого-нибудь снимешь. Но он же бегает не один, он же в составе отряда, их много. Если уж нацелились на Call of Duty, ну так копируйте. В Call of Duty с огромным количеством там снарядов, гаджетов, оружие обвесов. Здесь система обвесов, вот этих модулей, которые ты открываешь постепенно для каждого оружия, но это иначе как издевательством назвать нельзя. Несколько прицелов, которые выполняют одну и ту же функцию рукоятки, более стабильно по вертикали, более стабильно по горизонтали. Выбирай, что тебе нужно. Я,
1: кстати, слышал от пользователей недовольные комментарии о том, что вот эти модули не оказывают
0: какого-то серьезного влияния на поведение оружия. И возникает очень много вопросов, потому что до этого эти разработчики выпустили Battlefield 4, где с механикой все было прекрасно. Все было прекрасно. Никто не критиковал. Техническое состояние критиковали. На этом все. Дальше Battlefield 1, который поражал своей атмосферой. Атмосфера великолепна. Игра по Первой мировой войне. Люди рукоплескали, да, и сказали, ну, наконец-то вы смогли, вы сделали. Все хорошо. Потом был Battlefield V, так называемый сделать, Genderfield. Да. И здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление.
1: Battlefield V очень сильно критиковали. И критиковали, в общем-то, по делу. Потому что до презентации Battlefield V компания Electronic Arts и Dice нам рассказывали о том, как они нам покажут войну, как мы все охренеем от того, насколько правильно и грамотно они покажут войну. В рамках презентации нам там около 30 минут, кажется, ездили по ушам на тему демонстрации войны. А потом случился дебютный трейлер, где женщина с протезом убивала фрица клюшкой от крикета. То есть люди такие, что это? Это что за бесславные ублюдочницы компании Electronic Arts? Вы как, простите, показываете Вторую мировую? Ну, заявления были одни, и вот с заявлениями трейлер очень сильно расходился. То есть Battlefield 5 был колоссальным пиар-провалом. Но!
0: Но механика была отличная, все доработки, которые они сделали, воспринимались хорошо. Разрушаемость была, чего в Battlefield 2042 даже близко нет. Там хрен пойми, что разрушается, что нет. Если из танка выстрелить по зданию, там были отличные карты, там была отличная стрельба, там была возможность ползать на спине и нырять под воду, чего в Battlefield 2042 по какой-то причине Насколько уже не
1: я помню, ты критиковал Battlefield 5 за то, что там на старте было мало контента. И мало... Мало контента, в том числе по настройке внешности персонажей. Когда в Electronic Arts решила, что так, критика идет мощная, давайте вот весь этот эффектность всю эту будем убирать. На момент выхода Battlefield 5 и в процессе его развития, я не слышал ни раз мнения о том, что если бы Battlefield 5 был в формате альтернативной второй мировой, именно что под бесславные ублюдки, под э, Wolfenstein, то есть в таком вот стиле, то вопросов бы к игре было бы значительно меньше но тогда компания электроника акцидас решили. Пожалуйста, у нас тут секретные документы. Люди сказали, замечательные у вас секретные документы. Отлично подъехали. Мы, наверное, в такую игру играть не будем. И в результате, да, Battlefield 5 не добрал. И вот нам представили Battlefield 2042. Вроде как в рамках дебютного трейлера все исправили, что-то там придумали. Но запуск у игры оказался провальным. Понятно, что игра популярна. Естественно, это раскрученный бренд. Но, опять же, по судя по отзывам в Steam, люди недовольны. И у меня здесь возникает Знаешь, вот вопрос, мы к порталу вернемся. Когда последний раз компания DICE нормально запускала Battlefield? Battlefield 1? Более-менее. Ну, может этот опыт использовать как-то? Может пытаться сделать так, чтобы не повторять ошибок? Может не превращать запуск Батлфилда 5 в очередное вот это вот дерьмопредставление в формате «Мы исправим, у нас дорожная карта, да вы подождите, да чего вы лезете?» Действительно, чего вы лезете? Люди платят полную стоимость. Люди платят полную стоимость за премиальные издания на старте. И они хотят играть в игру. Они слышать вот эти вот отмазы формата да ты подожди, да мы поправим
0: пользователи также задают вопрос что там, разработка дорожает за несколько лет вы смогли вытянуть только вот этот Battlefield 2042 с отвратительным интерфейсом с отвратительным звуковым дизайном с отвратительным музыкальным сопровождением в игре ужасный звуковой движок, вот у меня такое ощущение, что звуковой движок который они использовали раньше, он просто не справляется с огромным количеством объектов, перестрелок, активных вот этих вот вас и просто проглатывает некоторые звуки, ты не слышишь звуков шагов, ты часто не слышишь звуков выстрелов, которые где-то там в отдалении, война идет, а ты бегаешь практически в тишине. Каждому аспекту игры можно предъявлять претензии, а это, извините, преступление, когда речь идет просто о следующей части Battlefield. Где все устоялось, все хорошо, просто дайте нам чуть больше масштаб на красивых аренах с крутой графикой, с какими-то нововведениями. Робо-собачки, там турельки ну, автоматические, вот там торнадо, которая хрень полная, как в общем-то и песчаная буря, которая хрень полная. Такое ощущение, что эти эффекты появились только для того, чтобы анонсирующий трейлер был ну, покрасивший, чтобы он производил впечатление. На геймплей это не оказывает Никакого влияния, блин Я попал в торнадо, меня немного Покрутило, выплюнуло, ну приземлился На парашютике, все, война дальше Продолжается, Нахрена было Это вводить, я не понимаю Окей, и еще один вопрос, который смущает Огромное количество людей У вас вроде как война между США И Россией, вот здесь вот происходит Каждый раз, когда ты загружаешься на карту Тебе рассказывают о том, что тут Должны сделать американцы и Условные русские, почему я говорю условные Потому что с каждой из сторон воюют одни и те же специалисты в одних и тех же костюмах. Просто рушится логика. Я каждый раз, когда на точку забегаю, для того, чтобы ее захватывать, и вижу поднимающийся российский флаг, вокруг меня одни там чернокожие ребята, я такой, ну... Россия будущего. Россия 42-го года. Нормально. Да.
1: Россия 2042, так сказать. Команда университета дружбы
0: народов. Mm. Ха! Mm. Но если вы думаете, что вот я купил Battlefield 2042, ну ладно, вот основная часть не очень хороша, да, там есть режим захват, есть режим прорыв, где 64 на 64, такая вот сумасшедшая линия фронта, на словах как бы да, но вы представьте себе ситуацию, когда на маленьком крохотном пятачке воюет 64 с одной стороны, 64 с другой, ты умираешь просто всегда не пойми откуда, Ты только выбегаешь, твоя голова где-нибудь там появляется, и тебя сразу видят десятки людей. Тактики никакой нет, просто кто кого передавит. Ну ладно, есть основная часть, над которой работала студия DICE. Но есть же студия Criterion, которая работала над Hazard Zone. Так сказать, королевская битва в стиле Escape from Tarkov. Когда несколько отрядов в составе четырех человек выгружаются, так сказать, в зону. Это те самые карты из Battlefield 2042, их всего семь штук. Они туда выгружаются, они должны находить какие-то данные, они должны их воровать, и потом улететь на вертолетики. Кольца как бы нет, но в итоге все равно все должны сойтись в одной точке. Вроде бы забавно, на самом деле нет. Потому что дело происходит на тех же самых убогих, несбалансированных аренах. Огромные открытые пространства. Прилететь может опять же откуда угодно. Если ты воюешь в городе, то перепады высот просто сумасшедшие. Враги могут быть на небоскребе, ты можешь быть снизу. Они тебя хорошо видят и снайперы тебе легко будут бошки дырявить. И плюс к этому в местах, где находятся данные, еще боты патрулируют. Для того, чтобы данные забрать, ты должен расстрелять ботов. И естественно на этот шум сбегаются остальные игроки и начинают вас расстреливать. Я сыграл несколько матчей в этот самый Hazard Zone. Мне не понравилось, я такой хорошо. То есть есть игра, которая претендует на что-то вроде Escape from Tarkov. И Хан Шоу Даун. И Хан ну, по сути, это королевская битва. Но динамики. Нет хорошего ганплея, перестрелок. Нет интересных идей, не ощущается. Это просто попытка взять что-то чужое и попытаться пересобрать. Студия Критерион, кстати, когда выпускали Battlefield V, они выкатили свой собственное видение королевской битвы, которая не снискала никакого успеха, на который было всем насрать просто. И людей для матча в этот самый Firestorm, как называлась эта королевская битва, вы сейчас не найдете. Или найдете, но с очень большим трудом. И Hazard зон примерно то же самое. Да, там вроде как ты собираешь данные, набиваешь очки, зарабатываешь какую-то валюту. Ты можешь эту валюту потерять, если ты не улетишь на этом самом вертолетике. Тебя могут убить, и ты останешься без ничего. Ты потратишь кучу денег на оружие, с которым ты вышел. Просто насрать. Никакой интриги, никакого драйва, никакого понимания. Ты стреляешь по боту, по живому противнику. Откуда они подъехали, как они к тебе приблизились, спать Спасибо прекрасному, опять же, звуковому дизайну, который не дает тебе сориентироваться. Спасибо темным картам, которые позволяют противникам элементарно вас брать в клещи. В Хазардзорн, для понимания, мы несколько раз побеждали. То есть, все закончилось для нас хорошо. Но это было настолько без азарта, что я этот Hazard Zone закрыл и решил к нему больше не возвращаться. Если вы хотите хорошей королевской битвы, то ваша дорога это Epic Legends, с одной стороны мультяшненькая такая, с другой стороны Call of Duty Warzone. Все, вот два пути, ну и Fortnite для избранных школьников.
1: Но в Battlefield 2042 есть режим, способный спасти.
0: Да, говорят, вроде как есть режим к спасти игру, и он на самом деле показывает, насколько убого Dice и Criterion справились со своей задачей. Студия Ripple Effect, который возглавляет Вин Да, это Dice LA. А это человек, создатель Call of Duty, Titanfall и Apex Legends. Ну, принимал участие в том числе, это его ребята все это сделали, да? И вот он взял на себя бразды правления Dice LA, или Ripple Effect, как они сейчас называются. И сделал портал. Что такое портал? Портал это возможность вам Настраивать собственные правила игры. Там есть классические карты из Battlefield 1942, Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2. Соответственно, там все классы, все оружие. По сути, это ремейк, но это ремейк, который позволяет вам создавать собственные игровые режимы, что очень хорошо и очень приятно. То есть вы, например, наконец-то сможете сделать, ну, десматч без техники. О, классно! Кроме этого, вы можете просто играть в ремейки Battlefield 1942, Bad Company 2 и Battlefield до третьего просто ну как ремейки со старыми правилами со старыми классами со старым оружием на старых картах с обновленной естественно графикой А-а-а. подожди Получается,
1: что лучшая составляющая Battlefield 2042 это набор ну, обновленных версий классических частей Battlefield, над которым работала студия, возглавляемая создателем Call of
0: Duty. Да, именно создатель Call of Duty внезапно понял, что людям нравится в Battlefield и решил ничего не портить, решил все это дело сохранить. И именно Портал вызывает сейчас у людей положительные эмоции. Я когда играл в Battlefield 2042, я горел. Каждый матч, когда я смотрел на этот творящийся звездец, я просто матерился, орал, матерился, орал в режиме нон-стоп. И потом я подумал, блин, ну ладно, может быть я просто уже все, слишком стар. Я, наверное, разучился играть в Battlefield. Наверное, он мне уже не приносит удовольствия. И, возможно, я настолько закостенел, что могу играть только там в Call of Duty и Halo. А Battlefield уже не для меня... Так нет, я запустил портал, отыграл несколько матчей на картах Battlefield 1942, я кайфанул, боже мой, вот здесь у меня получается играть, так хорошо, Battlefield Bad Company 2, что там, там у меня получится играть, да? Хорошо, переходим к Battlefield третьему. Так в нем я завис еще на 5 часов. Настолько это было классно. Настолько это было увлекательно. Я оторваться от игры не мог. Потому что вот оно понимание карты. Вот оно понимание, где находится противник. Где находится линия фронта. Где твои ребята. Разбиение по классам логичное. Когда ты понимаешь, зачем нужны медики, инженеры, снайперы и штурмовая пехота. Когда ты понимаешь, как разбираться с каждой техникой. Когда ты видишь, что карты плотные. То есть нет вот этих вот пустых, голых пространств, по которым туда-сюда вот эти лодки на воздушной подушке снуют. И вот после того, как я отыграл в портал, я внезапно задался вопросом. А нахрена мне вообще этот Battlefield 2042, если я могу просто загрузить Battlefield 4? Я могу загрузить Battlefield Bad Company 2. Сервера до сих пор живы. И играть в него. Я могу поставить Battlefield 1. и Battlefield V, который по итогу оказался в несколько раз лучше этого высера, где есть хотя бы серверов, где есть разные режимы, где есть режим по умолчанию игры без тех, ну, ты, просто солдатня. Здесь относительно небольшие аренки, на которых тоже можно сражаться. Где приятный левел дизайна Батлфилд 2042, он зачем? То есть, когда ты заходишь в портал, переигрываешь в старые батлфилды, ты понимаешь, каким дном сейчас является студия DICE как она опустилась, как она потеряла все ориентиры, кто там принимал решение по созданию Battlefield 2042. На бумаге все было классно, ролики были анонсирующие великолепные, но по итогу это просто чудовищно. Это деградация по всем фронтам. И эту хрень, я не знаю, что нужно сделать, чтобы ее исправить. Я я вот просто не знаю.
1: Я знаю. Сделать портал условно бесплатным, Battlefield 2042 и Hazard Zone, слить, тем более портал, как раз включает в себя все лучшие элементы, из классических частей Battlefield. После этого Винса Зампеллу повышают до вице-президента Electronic Arts, он закрывает нахрен DICE, говорит, так, ребята, новый Battlefield на движке Unreal Engine, допустим, и замечательно начинается создавать новый
0: Battlefield. Друзья, ну это же просто позор, когда ты, загружая старый Battlefield батл... Первый! Первый Battlefield 1942, когда ты, загружая его, хочешь остаться в нем а не в новой вот этой вот части. Да, вот этой
1: вот расфуфыриной с ее торнадами, с ее кучей врагов, а точнее кучей противников на карте, с ее вот этими вот модными фишечками, да. Я повторю свою мысль, что запускать так премиальную игру это недопустимо. То, что происходит сейчас на старте с Battlefield 2042, это катастрофа. Это очередной хреновый запуск из серии Battlefield. И это очередная проблема Electronic Arts. Я считаю, что компания Electronic Arts давно уже пора что Что-то
0: сделать со студией DICE. Я знаю, что с ней сделать. Пусть они дальше пилят свой движок в Frostbite. Все. Вот, они, как условная Epic Games. Epic Games делает Unreal Engine, эти будут делать Frostbite. А на этом движке. Винс Зампелла со своей студией Ripple Effect будут делать новые Battlefield или Medal of Honor. Как да. там уже пойдет?
1: Винс Зампелло, студия Винса Зампелла и Respawn Entertainment отлично работала с движком Source. Одно время послала руководство Electronic Arts нахрен, когда дело в полуподпольном режиме Apex Legends на движке Source. Они тогда пошли, насколько я знаю, против системы, потому что тогда Electronic Arts насаждала идеей единого движка для всех наших студий, а студия Respawn сказала, Идите, вы знаете, Ребята, куда со своим Фростбайтом? Вот мы на движке Source сделали вам Apex Legends. Смотрите, работает. Также студия Respawn на движке Unreal Engine сделала успешный проект Star Wars Jedi Fallen Node. Поэтому если Винсу Зампелли сказать, слушай, ты с Фростбайтом хочешь работать? Он скажет, я могу вам его только засунуть в известное место. Возможно, такая у него будет реакция. Опять же, с движком Frostbite связаны проблемы со студией BioWare, которые пытались с ним работать, что с Dragon Age Inquisition, что с Санзом. В в обоих случаях это был ад, кошмар и ужас, и у них не получалось. В расследованиях Джейсона Шрега, посвященном разработке этих игр, есть отдельные упоминания о том, как BioWare мучилась с Фростбайтом. Мне кажется, Electronic Arts, может, уже пора прям радикальное решение начинать применять относительно Фростбайта. Выводить его только в спортивный сегмент, вроде он используется в этих вот спортивной линейке игр от Electronic Arts, а остальным студиям уже давать нормальную работу, Потому что, глядя на запуск Battlefield 2042, у меня возникает именно что вопрос. Что со студией DICE? Что менеджмент Electronic Arts себе думает о студии DICE? Это, опять же, вопросы. Это проблема менеджмента, это проблема студий. В случае с Анзем, например, там была и проблема студии, которая не знала, что делать с этим Анземом, и проблема менеджмента, который э, особо эту студию не контролировал. «Ну, давайте что-нибудь сделайте, ну, давайте что-нибудь сделайте». «Нет, ну, давайте вы уже что-нибудь сделаете». А мы толком и не можем То есть где здесь проблема? Что происходит С Electronic Arts? Это нужно как-то Решать, потому что Call of Duty Vanguard При всем том, что не демонстрирует Каких-то супер показателей популярности По меркам Call of Duty Стартовал без заметных проблем Технического да плана Вообще не было
0: проблем, он запустился, люди начали играть Все, Вот. сервера не падали, лагов не было Все хорошо, да. сетевой код Отличный кое-то веки сразу сходу Они потом долечивали Вроде как даже античит какой-то, собственно, внедрили и опять же колда что является ее отличительной чертой она не разочаровывает фанатов понятно что огромное количество людей такие ой блин опять это колда Одной опять той... свежих идей да ее покупают потому что это одно и то же потому что это ганпорно да мы из этой МП40 при помощи обвесов сейчас сделаем лазерган для звездных войн легко сделайте, там столько всего этого классические аренки из Call of Duty World of War II и Вторая и мировая все это здесь есть поэтому да ностальгия какая-то работает если тебе нравилась предыдущая Call of Duty, ты будешь спокойно играть и в это. Но в случае с Battlefield, там наоборот. Если тебе старые Battlefield нравились, ты эту часть просто возненавидишь. Ну, за
1: пределами портала. То есть, с одной стороны, вот стартовало Call of Duty хорошо, с другой стороны, на днях успешно запустился мультиплеер Halo Infinite, который еще и условно бесплатный. И серверов падения да, не и было. сервера работают. И главные претензии пользователей были к реализации боевого пропуска, что все было привязано намертво к испытаниям. И эту проблему, кстати, разработчики уже частично решили. И вот на этом фоне выходит такой Battlefield 2040. 2 FPS весь расфуфыленный такой Сторнадо с масштабом И вот вся эта вот расфуфыленность Весь этот масштаб, все это вот настолько Мощно обсирается Просто по всем фронтам И на этом фоне Halo Infinite Стоят и Call of Duty как, отлично Electronic Arts,
0: продолжай Если вы хотите купить Battlefield 2042 Потому что это игра на хайпе Потому что вроде как новый движок Допустим у вас есть классная видеокарта Которая позволяет в это играть без тормозов Не надо! Друзья, если вы фанат Battlefield, просто оставайтесь в том Battlefield, который вам нравится. Эта часть является оскорблением для фанатов. Эта часть является издевательством над покупателями, учитывая техническое состояние в первую очередь. Эта часть является примером отвратительного как геймдизайна, так и левелдизайна. И я не считаю, что это нужно поощрять рублем. А, еще плюс саунд дизайн. Здесь все сошлось, вот просто воедино. Вроде все блестит, все свистит. Кайф, но тебе неприятно находиться на этом поле боя. Тебя тянет установить старую Battlefield для того, чтобы кайфануть в ней. Я я Battlefield 4 поставил.
1: Замечательно. Господи. В общем, в
0: Electronic
1: Arts и обещали нам торнадо нового поколения, а устроили мощнейший шит
0: шторм И, дорогие друзья, переходим, наконец-то, к следующей теме. The Game Awards. Игровой Оскар, который ведет незаменяемый Джефф Хелли. Человек, который ведет практически все игровые шоу которые ну, проходят в течение года. Дима
1: ему в прямом эфире до сих пор не дал.
0: Да, Джив Келли очень любит Кадиму, Кадима любит очень Джив Келли, у них, очевидно, что-то есть. Но, тем не менее, The Game Awards это очень популярное шоу, которое с каждым годом смотрит все больше и больше людей. Во многом, конечно, не из-за того, что решает жюри, кто победил, кто проиграл, нет. Людям интересно, в первую очередь, увидеть новые трейлеры к новым играм. Мировые Огромное премьеры. количество, да, мировых премьер на этом шоу происходит, десятками они исчисляются. Большей частью, это, конечно, всякие маленькие инди-игрушки. Но, тем не менее, есть и крупные продукты, потому что Jeff имеет плотные контакты практически со всеми крупными издателями. Так вот, нам наконец-то сообщили номинантов на лучшие игры 2021 года, по мнению жюри The Game Awards, куда входит весь верхний интернет. Вся, так сказать, элита Элита. игрожура. Да. И, честно говоря, когда мы эти списки просматривали, у меня был только, блин, вопрос чем эти люди думали, когда эти списки составляли. Мы не будем их критиковать конкретно за игры, которые они там включали в теле и другие номинации. Это все вкусовщина. Но меня больше всего возмущает, так сказать, структурный подход – Потому что, с одной стороны, вы включаете игры, которые еще находятся в раннем доступе. Типа Вальхейма. Да, типа Вальхейма. С другой стороны, забывайте про другие прекрасные игры, которые все еще находятся в раннем доступе. Типа Dice One Sphere Program. С одной стороны, они включают ремастеры, или как это, ремейки Нир Репликанты и Virtua Fighter V в эти самые номинации. Но при этом забывают, что в этом году также состоялся выход Mass Effect Legendary Edition, где первую часть очень хорошо переработали. Но это в
1: целом такой сборник и в трех крупных играх, да, причем не самого популярного нынче жанра, ролевых игр к номинантам в этом жанре мы еще нет.
0: Забыли также про выход Diablo 2 resurrected. Кучу разных игр распихали по разным категориям из разряда, а что было? Такое ощущение, что этот список реально составляли люди, ну, из верхнего интернета, которые в течение года играли только в AAA и за пределами AAA ничего и толком то, не видели. Только в
1: AAA, но в этом списке, например, Например, очень часто встречается проект The Loop от студии Arcane и компании Bethesda. На мой взгляд, появление The Loop в этом списке, я сейчас не буду оценивать эту игру, я в нее вообще не играл, но появление The Loop, вот такое частое появление The Loop в этом списке, это наглядный показатель того, что да, во-первых, для того, чтобы часто мелькать, желательно быть, ну, сколько-нибудь раскрученным, а во-вторых, это показатель игровой индустрии в 2021 году, когда стоило выйти немного раскрученной игре от крупной компании компании, в которой есть ну нестандартные идеи, не скажу оригинальные, я скажу нестандартные, несколько нестандартных идей. Все, этого уже достаточно для того, чтобы игра начала попадать в самые разные номинации, включая номинация Игра года. Кстати, в этой же номинации есть проект Метроид Дред. Мне игра нравится, я ее оправдываю в обзоре активно, я с удовольствием ее прошел. Но по сути Метроид Дред воспринимается как такой вот аккуратное продолжение Метроид Фьюжен 19 летней давности. Это восхитительно, когда ты смотришь вот на список игр, вот этих вот номинантов, лучшие игры, все такое, ты понимаешь, насколько этот год был беден, с одной стороны, на какие-то громкие имена, а с другой стороны, ты понимаешь, что да, вот это вот верхний интернет, он регулярно упускает из виду проекты, которые не сильно хайповые, не особо раскрученные, будь то инди или не инди. Иногда, да, они выбирают инди, которые им нравятся, прям, будь то хейдис, будь то Discoиsium, кстати, там есть переиздание. Почему там нет переиздания Disco Elysium? Discoillusium Final Cut вышел в этом году. Это причем не просто переиздание, там новый контент есть. Что такое? Это я больше утрирую. То есть, да, вот такая вот ситуация происходит. В этот раз какого-то инди-любимчика вроде бы не оказалось.
0: А следовало бы. Потому что, на мой взгляд, в списке лучших игр года, да, в общем-то, во многих номинациях, инди-игры должны быть. Блин, а ты смотришь на список игр года, ну, лучшая игра года, и ты такой, окей, Деслуп. Который, мягко говоря, очень противоречивой спорный продукт. Который быстро вязнет в единообразие, В котором вся эта концепция дня сурка, в общем-то, рушится очень быстро. И ты зацикливаешься в этой финальной стадии, пытаясь пройти ее как можно быстрее. Вся подготовительная фаза перед финальным забегом очень быстро проходит. И дальше ты, как белка в колесе, прокручиваешь этот финальный цикл с устранением 8 целей. Плюс графика, плюс оптимизация. Ну, можно многое вспомнить, хорошо, ладно. И тексту. Хороший, отличный, прекрасный продукт, да, он, возможно, достоин, особенно учитывая, какие у него конкуренты, это прекрасное, кооперативное, очень разнообразное, яркое приключение. С проблемами, но хорошие. С проблемами, но хорошие. и Dread, хорошо, на фоне современных игр, даже игра с геймдизайном 20-летней давности выглядит прекрасно. Я тогда прошу добавить сюда Диабло 2 Резуректа. У него проблемы технического плана, но Диабло показывает, что он был, есть и остается королем жанра. Хорошо, психонавты вторые. М-
1: классное приключение запустим простой
0: механикой. Допустим, который такой же, как Рэджет клан до этого, просто для них с Гена его выпустили. Resident Evil Village, который ничего нового в сравнении с Resident Evil вторым не привнес. Некоторые
1: вещи там сделаны даже похуже. Нет, там есть новые элементы, типа там дома, где игра превращается в симулятор ходьбы такой напряженной, атмосферной. Но для меня Resident Evil Village это просто крутая игра. Ну, она вот просто крутая, вот останавливается. Вот на границе, когда вот между крутой и прям сверхкрутой. Не за что мне было в Resident Village прям так мощно зацепиться, чтобы сказать «Ух ты, охренеть, да офигительно же
0: сделали!» Да, в списке лучших игр года по какой-то причине нет Age of Empires 4. Значение, которое для игровой индустрии колоссальное. Это первое за долгое время стратегия в реальном времени от крупного издателя с крупным бюджетом возвращение великой серии, причем великолепное возвращение 8, 8 разных фракций в мультиплеере, хорошо сделанная компания. презентация по крайней мере этой самой компании. там англичане и французы, черт с ними, но за монголов и русичей очень интересная играть, плюс какие ролики они сделали, у этой игры есть проблемки с организацией мультиплеера, разработчики уже раскатали перед нами дорожную карту когда там какие изменения будут и эта игра даже близко не относится к популярным нынче жанрам, это стоит учитывать ребята вышли, сделали наконец-то, Не да. игнор ребят, в игнор, в игру даже ну, никуда не включим, Возможно, в лучшую стратегию запихнем... Forza. одна из лучших игр да, этого то есть, года. если вы сейчас скажете, ну это ж прям
1: как Форза Мотоспорт 4, а Метроид Дредд, а Психонавты вторые. А Рэчит и Кланг. То есть, почему, да, такие вот игры есть в этом списке, а Форз Horizon 5 нету. А Резидент
0: Эвел очень оригинальная Да, прям
1: одна история охренительный другой. Один проект оригинальный другого. Еще раз, да слуп. Ладно, там хотя бы есть попытки в нестандартные решения. Но Форза Horizon 5 в этом плане масштабная, красивая, да, много чего предлагает. Нахрен на самом деле от этих вот меня бомбит, но не то чтобы сильно. А вот от двух номинаций я просто полетел, что называется, на собственной тяге, прям к сонибоем на Татуин. Первое это номинация ролевая игра, где Пасфайнер
0: второй. Не Не то чтобы... Ничего Ничего не было. Зачем мы будем вспоминать какую-то там глобальную ролевую игру под Baldur's Gate с отличной историей, которая, в принципе, является классической ролевой игрой с глубокой прокачкой, кучей вариантов ответов, в диалоге, с
1: мифическими путями, в которой можно провести сотню часов, в которой куча элементов, которая именно является ролевой игрой во многих аспектах. И, судя по обзорам, я еще не проходил, но круто сделано. Еще раз, я не говорю, что... Дайте по сфайну во второму срочно лучшую игру года. Нет, меня просто удивляет то, что в списке номинантов на лучшую ролевую игру года есть Киберпанк 2077, предположим. Монстр Хантер Райс это гринделка с прокачкой. Хорошо, боевая ролевая игра года. Где
0: Дьябло-2 Скар... Визвек. Да, тогда где-то тогда
1: 2 Визвек. Это Нексус. Окей, ДжРПГшка, шка Shin Megami Tensei 5 это тоже, по сути, больше гринделка. Ну и Tales of Rise, такая вот ДжРПГ, у которой много позитивных отзывов. Где здесь? где Pathfinder, в каком хрена он сюда не вписывается? Он сюда великолепно вписывается, вот в эту номинацию, где вы, судя по всему, скребли по сусекам, находя в том числе Monster Hunter Rise каким образом от, это не попало. его
0: в ролевые игры. Да, Хотя это, в... по сути, приключенческий боевик с прокачкой. Ну,
1: окей, да, там есть прокачка замечательно. В Pathfinder'е, наверное, прокачка не настолько глубокая. Или потому, что Passfinder вышел только на ПК, а немалая часть верхнего интернета сидит на консолях, включая Switch западного верхнего интернета. И вот эти вот ПКшники, им это все неинтересно. Возможно, из-за этого где-то пролетел Age of Empires 4 в более значимых номинациях. Еще одна номинация, от которой я загорелся, несмотря на всю мою нелюбовь к одной компании и на все мое недолюбливание одной игры. Это номинация «Лучшая актерская игра», где нету Киану Ривза. «Киберпанк 2077», поскольку вышел в декабре прошлого года, он не мог принимать участие в The Game Awards 2020. Он принимает участие в The Game Awards 2021. Хотя на фоне игр 2021 года «Киберпанк» мог бы быть в списке «Лучшая игра» и, в общем-то, не то, чтобы кто-то сильно переживал на эту тему. Ну вот, «Киберпанк» есть там в паре номинаций, в Получаю игру, окей, хорошо, но почему нет Киану Ривза в списке лучших актеров? При всех моих проблемах я вот об этом на стриме говорил, при всех моих претензиях адекватных и не очень киберпанку x Project Red, но реализация персонажа Киану Ривза в повествовании это, на мой взгляд, один из лучших, если не лучший пример использования голливудской звезды в сюжетной видеоигре. Это не просто ключевой герой сюжета, это герой, который постоянно появляется во многих сюжетных сценах, который постоянно взаимодействует с протагонистом, который взаимодействует с окружением, ну, в формате призрака, который очень много говорит, который что-то комментирует, который ощущается глубокой частью этого мира, глубокой частью вот этого сюжета. Но зато там есть оба персонажа из Деслупа.
0: Которые друг с другом по рации переговариваются.
1: На этом как бы все, да? Да, там есть Джон Карло Эспасито, прекрасный актер, сыгравший Антона Кастилью, антагониста в Far Cry 6. Но у него там сцен можно по пальцам блин,
0: несколько групп. Актриса, крутых. которая сыграла леди Димитреску из Resident Evil Village. Да, это, на мой взгляд, вообще
1: восхитительно. Показатель того, что зачастую вот те, кто составляют эти номинации, гонится просто за тупорылым хайпом. Димитреску в Resident Evil Village реализовано плохо. Она, как злодей, злодейка, гоняется за главным героем, реализовано значительно хуже, чем Мистер x в Resident Evil 2. Там этот элемент слит, он сделан примитивно. Там этих репликов от Леди Димитреску не так уж и много. Чтобы нормально подрачить на Леди Димитреску, надо соответствующие фанарты искать, и а не запускать Resident Evil, потому что только если ты не супер скорострел, у тебя толком подрочить на Леди Димитреску в рамках Resident Evil Village не получится. Блин, то есть я вот на эти две номинации особенно, я смотрел них не то чтобы я как-то сильно переживаю за то кто что получит но отсутствие Пасфайндора второго и Киану Ривза меня лично очень сильно удивило чем мы свидетелем чего вы сейчас можете быть
0: да лучшие повествования у них внезапно формируется из Деслупа чё Сюжет там это один из недостатков. И тексту, где сюжет во второй половине провисает и больше раздражает. Life is Strange, который вывесел True Colors, имеется виду, который, мягко говоря, не понравился даже фанатам этой серии. Marvel's Guardians of the Galaxy, вот, наконец-то приехали, и Психонавты вторые. Дальше, лучший приключенческий боевик по какой-то причине, опять же, Marvel's Guardians of the Galaxy. Что он там забыл? Как боевик, он очень средненький. Там нечего ловить, извините.
1: Да, механика в игре, ну, работает, точка.
0: Лучший симулятор слэш-стратегия. Ну, естественно, у нас наконец-то появилась сборная солянка, куда стаскиваются игры абсолютно всех жанров, которые не входят в категорию боевиков. Хорошо. Которые не входят в категорию
1: можно пройти сравнительно незадолго, понаслаждаться графонием и написать обзор.
0: И там почему-то есть... Microsoft Flight Simulator а, Что? Это игра. Наверное. Ну, возможно, для Xbox Но игра-то вышла на ПК еще в августе 2020 года То есть системности нет Такое ощущение, что реально включали те игры Которые вышли на консолях А то, что они когда-то были на ПК А это да и пофиг Но при этом страдает логика Если вы уже переиздание просто на другие платформы где считаете Final Cut? Где New Neo 2 в таком случае Который когда-то вышел только на PlayStation 4 Сейчас его переиздали на PlayStation 5 и на ПК где многие другие игрушечки То есть в следующем Game Awards мы что God на ПК будет лучшей игрой года Да? Ну судя по всему на ПК будет бороться с Году фором Для PlayStation 5 С вот вот, да, Да-да-да-да. <laughs> а прикинь, некоторые изменения в Рагнарёк Окажутся хуже и God на ПК победит <laughs> Лучший мультиплеер Ты горел с одного, я горю с другого Хорошо, Back for blood. До свидания и тексту Хорошо, прекрасный кооперативный опыт. Но Каут Сити добавили, потому что Electronic Arts очевидная очевидно, игра не взлетела. Monster Hunter Rise, да, это Monster Hunter для Nintendo Switch New World. Ладно, Бальхейм, внезапно. Вспомнили про Вальхейм, блин, который, если уж вы его упоминаете здесь, должен быть в одной из лучших игр этого года. Потому что уж кто и произвел революцию на старте 21 года, так это Вальхейм. Пять шведов, которые делали эту игру, внезапно показали всей ААА игровой индустрии, как нужно делать игры в открытом мире, блин. Где ты сразу находишь элементы и выживания, и скариума, приглашаешь к себе друзей, строишь домики, отправляешься там в походы в подземелье, добываешь лут. Это твой собственный маленький мирок. Они это сделали и привлекли сколько там? 6 миллионов человек? Последняя цифра, которую 8, нам я слышу, Может быть, может уже и 8, 8 ошибаюсь, миллионов да. человек. Это феномен без всякой рекламы. Просто игра вышла, и люди ее увидели. Вот оно! Но окей, ладно. Хотя бы в рубрику лучший мультиплеер, ну и, и лучший инди-дебют. Они пролезли. Хорошо. Но если уж говорить про мультиплеер, почему здесь нет на рака, блойдпоинт? Королевская битва от китайцев, которая на минуточку очень популярна на ПК. 6 миллионов копий уже. 6 продали. миллионов копий, а онлайн постоянно 150 тысяч. Хорошенький такой показатель. Но нет, мы вспомним Back for Blood, который провалился. Мы вспомним Knockout City, который нахрен никому не нужен. И New World аудитория которого летит на Ну, ладно, не
1: вол, там хотя бы была попытка сделать вот ПВП-фракционный мультиплеер, окей. Ну да, тоже смотришь на некоторые номинации и становится обидно. Мне, например, обидно за отсутствие в номинации «Лучший арт-дизайн» проекта «The Ascent». Этот вот киберпанковский боевик, да, у него была куча проблем на старте. Технического плана. Да, технического плана он был забагованный конкретно так. Но когда вот ты смотрел, ты видел, что я хочу в этом киберпанке любой киберпанк. Начиная от бегущего по лезвию, заканчивая киберпанком
0: 27 The Ascent уж извините, намного лучше выглядит, чем The Sloop. The artful escape. Ну, и психонавты. Психонавты, он нет, психонавты такой там, яркий, на такой яркий, запавный. Психонавты там заслужены ну, за счет ну, выворачивания
1: хорошо. сознания наизнанку. Ну, но
0: при этом, какие игры они забыли упомянуть? Почему-то ни в одной из номинаций нет The да, Medium. Ну, такой полупроходный продукт. Как, в общем-то, и многие игры, которые попали в этот список. Little Nightmares 2, у которого прекрасные арт-дизайны, про которые, в общем-то, люди тоже забыли. Persona 5 Strikers которая элементарно могла попасть в лучшие ролевые игры. Почему нет? Если остальные там... Gen да, там PG-шки элементы персоны
1: ввиду. вполне себе хорошо сделаны.
0: Если уж Вальхейм, который находится в раннем доступе у вас и претендует на какие-то номинации, то где, блин, Dyson's Программ, Program? Игра, которая является развитием идей Факторию, Причем эти аспекты завода строительного, так сказать, симулятора китайцы возвели в абсолютном... Сколько? Несколько человек принимал участие в создании. Забыли про Outriders вообще? Хотя Outriders как боевик отлично воспринимается It's <laughs> Забыли про Mass Effect Legend Edition, Хотя есть не репликантом там В некоторых номинациях Забыли за Ascent, забыли про Blackbook Если уж мы говорим про историю Ой,
1: забыли про Blackbook, сейчас бы еще Западному верхнему интернету В особенностях
0: пермских сказаний Lost Рэндом, который выпустила компания Электроникарцы, который провалился, решили уже и не вспоминать Хотя опять Лучше же да, 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 Лучшие тексту продвинем. продвинем метро Metroid 2 нет китайцев, очень приятненькая Классненькая, А в задницу этих китайцев ну, у, метроид да. есть, у нас Metroid Dread есть, хватит А если уж говорить про лучший сюжет в играх 2021 года, то по какой-то причине Lost Judgment вообще не вспоминали. Хотя там ну, сюжет там якута, как раз Ягодза, ага.
1: нафиг Надо. Кстати, насчет лучшего сюжета это, конечно, мои личные хотелки, но можно было бы И геймдек вспомнить. Ну, кто в него играл? Миша, ну, я в него играл. Вот именно Там
0: занятный сюжет про полицей Я еще скажи, что там лучший боевик Можно было с Эверид отдать Наверное, да? да, там офигенно Настроенная механика. А лучшие Стратегии или симуляторы можно было элементарно Добавить за Rift Breaker Который сам по себе является хорошей
1: Игрой. Зачем в этом инди-мусори ковыряться. Вот у нас есть Деслуп, Метроид, Психонавты вторые. Еще там несколько проектов от крупных издательств, которые в этом году феерично не обосрались. Давайте выберем пару инди-проектиков потенциально перспективных. В этом году это Loop Hero и инскрипшн, которые, правда, в этот раз остались в своих чисто номинациях. Судя по номинациям, в этом году не наблюдается ни своего хейдис, который мог претендовать прям на все награды, ни своего диска элизиума, который тоже вот неплохо плохо так зажег на позапрошлой за Game Awards. В этот раз без этого решили обойтись.
0: Ну да и хрен с ним. И в качестве заключения на эту тему я отмечу, что у меня претензии к номинантам за Game Awards простые. Хорошо, я не буду про вкусовщину. Почему вы не добавили это? Почему вы не добавили то? У меня вопросы. Почему у них в этом списке есть ремастеры ремейки? Почему у них в этом списке есть просто переиздание игры, старые игры на новую платформу? И почему у них есть игры в раннем доступе? Если они уже и такие игры включают, тогда, пожалуйста, список можно значительно расширить и найти куда более интересных кандидатов, за которые можно будет с куда большим воодушевлением голосовать. А так как-то поверхностно, а бы как, я как человек науки больше, да, я люблю каталогизацию, я люблю строгие правила. Если игра там вышла в каком-то году на какой-то платформе, потом состоялось ее переиздание, то, наверное, в этом году ее уже пихать не нужно. Она в свой год уже отхватила все награды. Если это ремастер или ремейк, то, наверное, тоже можно эти игры обойти уже стороной. Если только это не какой-нибудь ремейк уровня Resident Evil 2, который по сути является совершенно... Игрой. новой игрой, а не Нир-репликант, который является просто рискином старой игры со всеми ее проблемами. Ну, с доработок, но да. Ну и, конечно, отдельно вопроса заслуживают игры в раннем доступе. Если уже мы игры в раннем доступе включаем, тогда открываем самые популярные игры Steam и начинаем составлять новый список The Game Awards из самых популярных игр в Steam, которые сейчас, опять же, находятся в раннем доступе и которые весьма популярны. И напоследок я отмечу, что меня очень напрягает что жюри решила практически полностью проигнорировать выдающиеся игры от китайских разработчиков. Ну, не надо. И переходим, дорогие друзья, к следующей теме. На этот раз она касается компании Epic Games. Тим Свинни, глава компании, в недавнем интервью заявил следующее. Он хочет, чтобы на всех платформах был единый магазин приложений. Чтобы человек мог купить игру в этом едином магазине приложений, и она автоматически стала ему доступна на всех платформах. То есть он купил, например, «Call of Duty» на ПК – Потом загрузил эту игру на PlayStation 5 и спокойно в нее играет. Ему не надо его второй раз покупать. Нет, идея здравая, идея замечательная, на бумаге. Только проблема в том, что совсем недавно Team Swift рассказывал нам о прекрасном мультимагазинном будущем. Нам говорили, в частности, Сергей Галенкин, который руководит вот этим всем сервисом Epic Game 100, что чем больше магазинов, тем лучше. И как-то он показывал нам картинку на Твиче, вот посмотрите. Сколько разных игр, из скольких разных магазинов. Смотрите, как это прекрасно. Я, правда, до сих пор понять не могу, почему пользователь должен быть рад тому, что он складирует все свои игры в куче разных каталогов, вместо того, чтобы покупать их в одном месте. Но, наконец-то... Тим Свини начал что-то понимать и теперь мечтает о едином магазине, который присутствует на всех платформах. То есть, если раньше было мультимагазинное будущее, то сейчас один магазин на все платформы. Но Куда это его? Это
1: монополия. А вести нас в это светлое будущее будет, конечно же, Тим Свини, я полагаю. Да, я думаю, Тим Свини так вышел и сказал, командовать парадом буду я. И повел всех нас светлое будущее с единственным магазином. Кстати, какая там будет комиссия? Грабительские 30% или э, по доброте душевной к разработчикам 12%? Хотя в случае с мономагазином, я думаю, у Тима Суини будут интересные идеи. Возможно, он нам объяснит, почему 60% комиссии это отлично, нормально и вообще зашибись. Все должны этому подчиняться и все у нас будет хорошо. Кстати, интересно, почему Тим Суини сменил вот эту вот свою идею мультимагазинного будущего? на идею мономагазинного будущего. Возможно, после того, как почитал высказывание одного из представителей Индии, издательства No More Robots. Там он поделился очень интересной информацией о продажах одной игры. Ой,
0: издатели No More Robots, они за словом в карман не лезут. Они любят критиковать разные платформы. Там доставалось и компания Sony, когда сравнивали их подход и подход компании Nintendo. А сейчас они просто, ну вот, сообщили цифры. Сообщили цифры такие, правда, после которых у Сергея Галенкина, который руководит разработчиком Развитием Epic Games 100, наверное, ушки немного стали красными, потому что все, в общем-то, соотносится с тем, что мы когда-то и говорили, как оно будет на самом деле. Итак, издатель No More Robots недавно выпустил игру Let's Build A Zoom. Ее выпустили 5 ноября в Steam и Epic Game 100. За 7 дней продали аж 32 тысячи копий. С одной стороны вроде как не хит, с другой стороны заработали 500 тысяч долларов. Учитывая, что бюджет на разработку был совсем небольшим, издатель уже доволен показателями и думает, что вот он в итоге заработает полтора миллиона. Да, есть и такие издатели, которых такая сумма вполне себе удовлетворяет. Но кроме этого, No робот заявили о том, что на долю Steam... Пришлось 99% продаж, а на долю Epic Game Store 1%. Ты не тот палец показываешь. Угу. Вот, вот, 1%. Продаж. Если бы я тот палец показал, я
1: бы проявил неуважение к этому пальцу, потому что он бы символизировал 1% Epic Game 100. Я эту часть своего тела очень уважаю.
0: Внезапно оказалось, что если у пользователей есть выбор, если игра выходит одновременно в Steam, одновременно в Epic Game 100, то... Подавляющее количество людей идет совершать покупки, куда... В Steam. Почему? Потому что для них это привычная платформа. Там находятся их друзья. Компания Valve там сделала прекрасную систему рекомендаций. когда Если вам понравилось это, посмотрите на это. Вот такие-то игры находятся в списке желаемого у огромного количества людей. Посмотрите на свежие релизы и так далее, и так далее. Хорошо сделана система рекомендаций. Это очень важный элемент любого магазина, который претендует на какие-то там хорошие продажи. Нельзя просто вот так вот товар, что называется, на полке забрасывать... И никак их не раскладывать. Обязательно, особенно когда список товаров у тебя состоит из сотен, тысяч разных наименований, тебе как-то это нужно упорядочивать. Компания Valve это сделала. И да, можно с одной стороны сказать, что Valve не сразу строился. Стиму уже сколько там? 18 лет скоро будет.
1: Немолодой, в общем-то, сервис, но... Но
0: Epic Games то уже три года.
1: А корзины все нет. А корзину все ждем. Собственно, Тим Свини, по-моему, как-то объяснял, почему Epic Games именно выкупает эксклюзивность для своего ларька некоторых игр. Потому что, когда ты сталкиваешься со Стимом лоб лоп то вариантов у тебя нету. Люди привыкли ходить в Steam, люди туда ходят. Людям проще, когда у них в библиотеке появляется новая игра, чем когда они устанавливают еще один ланчер и уже скачивают какую-то игру там, одна там, одна там. Это не очень удобно. Мягко говоря. Да, в одном там из прошлых лет когда компания Epic Games хвасталась своими результатами, рассказывала, как все хорошо, там в списках самых успешных игр в EGS упоминалась игра Untitled Goose Game. Ну, вот эта игра про гуся. Забавная такая. Так вот, в этот же год вышел проект Jedi Fallen Ode, который стартовал в Steam и в Epic Game Story. Да, когда идет лобовое столкновение, то в EGS, получается, гусь оказывается успешнее, чем Jedi Fallen Ode, потому что гуся в Steam не было. Вот такая вот забавная ситуация. Поэтому да, Epic Games Store существует благодаря эксклюзивам и благодаря раздачам. Действительно, что там ждал этот представитель новому no робот? Что в EGS его игру будут покупать? Вот когда его игра появится на еженедельной бесплатной раздачи, вот тогда да, тогда он увидит, что ага в EGS оказывается много пользователей. И эти пользователи активно пользуют EGS ради определенных бонусов.
0: И как-то странно получается, что два Придурка из Беларуси еще в 2018 году предсказали, как вся эта ситуация будет развиваться. Она могла развиваться только таким вот образом. И никакие вот эти шаги по выкупке эксклюзивов, по бесплатным раздачам не способствуют тому, чтобы формировать покупательскую аудиторию. Покупателей. Аудитория есть? Покупателей нет. В Epic Games приходят люди за халявой. Все. Точка. Они раз в неделю запускают этот сервис, забирают свою халяву, закрывают. Но если появляется игра, которую они хотят купить, они идут куда? Правильно, в одно единственное место, потому что один магазин, особенно который формирует вокруг себя огромное сообщество игроков, который не прячет от тебя статистику, который позволяет тебе высказываться по поводу разных игр и комментировать чужие высказывания, в котором есть, блин, встроенный форум, в котором ты можешь выкладывать свой собственный пользовательский контент, делиться с другими людьми, там, своими какими-то скриншотами или замечаниями. Вот что важно. Valve, когда формировались Steam, они отталкивались именно от этого. Это не просто магазин социальная сеть для геймеров в первую очередь с отлично работающей системой рекомендаций. Чего, к сожалению, не дает ни PlayStation 100, ни Epic Game 100, который по какой-то причине взял в качестве ориентира конкретно блин PlayStation 100. Никаких вам отзывов, никаких вам комментариев, никакой системы оценок. Слышь, просто иди покупай. А еще иногда мы тебе будем на халяву раздавать игры и купоны, чтобы ты почти за бесценок брал какие-нибудь игры. Ну, пожалуйста, ну хоть купи, пожалуйста. Мы же столько денег в Раз вы мы уже почти миллиард долларов там сожгли в этом Epic Game 100. Когда это все закончится? Никогда! И, дорогие друзья, переходим к следующей новости, которая касается печально известной GTA The Trilogy: The Definitive Edition. Огромное недовольство людей, огромное количество багов, плохая оптимизация, ужасная графика. Да, это мы уже обсуждали. Но чем больше люди играют, тем больше они замечают занимательных различий между тем, что было... И чем стало? Причем эти различия связаны даже с надписями на стенах. Потому что, я не знаю, искусственный интеллект, наверное, как-то это определял. Или люди, которые не знают английского языка, не являются носителями. В общем, вместо старых надписей иногда тебе выдается ахинея. И смысл шуток, которые были заложены изначально, просто теряются. Так, например, в одной бургерной было написано «The taste of a real man's meat». Ну, игра слов, типа, там, мясо для настоящих мужиков, но можно перевести, как и мясо настоящих мужиков. В ремейке написано «The Taste of Real Men's Hit». Что это? У мужчин, по-моему, хит не бывает. Насколько мне известно, это чисто женская штука. И таких опечаток очень много. Точнее, это не опечаток, это просто от недопонимания того, что было написано в оригинале. При этом люди, которые сейчас играют в GTA The Trinology, обнаружили ошибки, которых не может быть. Ну, никто в здравом уме не мог их допустить. Почему? Потому что в самой игре есть бассейн в виде логотипа Rockstar. Логотип Rockstar. Ну, он вполне определенный. Разработчики, когда этот логотип переносили на карту города, зачем-то его изменили, перерисовали. И там у звезды вместо четырех лучей, а один из лучей уходит в букву «Р», пять лучей. Ты, что это? Ну, то есть всего у
1: звезды шесть
0: лучей. Теперь вы получается, понимаете, что это заговор? Так и зачем вы тгавите? Модеры собственными руками избавляют игру от проблем. Починили дождь, добавили песни, вырезанные типа, которые все еще есть в игре, но которые убрали скриптом. Естественно, что там скрипт этот починить? Сломанную кривыми руками игру пытаются каким-то образом довести до ума. Это замечательно,
1: кстати, что игру довести до ума пытаются энтузиасты, против которых компания
0: Take-Two воюет. Вот именно. И следующая новость связана как раз с тем, что Take-Two воюет создателями модификаций для GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Той кто на них подала в суд, той кто пыталась использовать против них DMCA strike, то есть закон об авторском праве. Они пытались им заткнуть рот, но тем не менее ребята-энтузиасты, во-первых, добились того, чтобы их модификации восстановили, чтобы их просто не удалили из сети. Во-вторых, выступили с ответными претензиями. Их претензии звучат очень здраво. Я не знаю, как в итоге судья разрешит эту ситуацию, но ребята утверждают следующее. Ни Тейкту, ни разработчики GTA из компании Rockstar Games не выпускали исправлений или дополнений для оригинальных игр на протяжении многих лет в то время как энтузиасты исправляли ошибки и сейчас с ними борются. И предлагают купить GTA 3 LG за 60 баксов. Да. Поскольку эти ошибки устранялись путем реверс-инжиниринга, они отметили, что реверс-инжиниринг предлагает использование исходного кода с целью преобразования и добавления новых элементов. Первоисточник не заменяется. Даже если авторы использовали защищенные авторским правом материалы, то лишь в крайних случаях для исправления ошибок и обеспечения совместимости программного обеспечения. Главный пункт. Ни одну из игр нельзя приобрести сейчас законным способом после того, как они были удалены перед выходом GTA The Trilogy из магазинов издателей сторонних платформ, таких как Steam. Все, к чему вы придираетесь? Мы выпускаем модификации для игр, которые сегодня никто не может купить. Попробуйте, докажите, что мы наносим вам какой-то материальный вред. И еще один момент: сама кто... До недавнего времени, блин поддерживала и приветствовала пользовательские моды для своих игр.
1: Но как только тейк решила заработать легких денег на говноремастерах GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas, внезапно они начали долбить по модификациям и заодно сняли с продаж оригиналы. Да, ситуация с энтузиастами тейк она ужасна, здесь компании тейк нет никаких оправданий. Я рад, что ребята пытаются сбороться с этой вот жадной компанией, которая уже поехала в плане своих решений относительно GTA за Trilogy. Очень надеюсь, что у них все получится. Это еще раз восхитительно. С одной стороны, вот есть энтузиасты, людям, которым нравится продукт, нравится игра, они хотят сделать ее лучше бесплатно, своими силами, чтобы другие люди тоже могли в это поиграть, чтобы они могли приобщиться к Крутой, великой г которая не новая, которой нужны доработки и улучшения, в том числе добавление совместимости с актуальным железом и актуальными системами. Они это делают. А компания даже не выпускает, именно высирает вот этот вот ремастер, говорит, нате вам за 60 баксов, идите вы нахрен. Вот, вот, вот эта вот ситуация Она просто в голове не укладывается Она просто ужасно. еще раз повторю Надеюсь, у энтузиастов все получится Они дальше продолжат делать то, что им нравится Не для компании Taiktu, А тоже для других игроков Тоже для фанатов
0: Я бы на месте компании Sony И на месте компании Microsoft Которые сильно озаботились тем Что там у Бобби Котика Как-то аморально он себя повел да? Мы очень озабочены Мы ждем реакции Мы не знаем, что нам дальше делать Мы продумываем дальнейшие шаги Вот это прокомментируйте пожалуйста. Там это что называется своя атмосфера, а вот здесь вот просто издатель, охреневший от своей жадности, просто поехавший преследует уже в суде энтузиастов, которые ничего не делали плохого, которые исправляли сломанную игру и при этом плюет в душу всем фанатам серии GTA, выпустив эту бездарную отвратительную трилогию. И следующая новость. Компания Rockstar Games через 8 дней после После выхода GTA The Trilogy The Definitive Edition таки вышла и извинилась за качество этого самого ремастера. Мы хотим принести искренние извинения всем, кто столкнулся с проблемами при игре в эти игры. Обновленные версии этих классических игр GTA не были выпущены в состоянии, соответствующим нашим собственным стандартам качества или стандартам, которых ожидают наши поклонники. Поэтому компания Rockstar Games говорит, что классические версии GTA The Trilogy появятся в Rockstar Launcher и будут доступны бесплатно всем, кто купил GTA The Trilogy The Definitive Edition. По-моему,
1: всем пользователям, которые уже купили трилогию или купит ее до 30 июня 2022 года, раздадут оригинальные версии GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas бесплатно. Так сказать, компания Rockstar вышла и говорит, ребята, мы вас услышали. А еще мы будем выпускать обновления для вот этого сборника. Первое обновление уже вышло, мне там что-то начинают исправлять. Ситуация прекрасная. С одной стороны, вот нам говорят, ребята, ну Рокстар извинились. Конечно, они извинились. А они не видели, что они собираются выпускать 11 числа. Они 8 дней продавали говно за 60 долларов. Причем на ПК это говно. На несколько дней сняли с продажи И у обладателей трилогии, забрали из библиотеки, устроили из этого такое мощнейшее шоу которая так мощно накрыла индустрию, что запах еще от этого шоу будет разлетаться долгие и долгие годы. Хрен его выведешь вот так вот сходу. Еще раз людям продавали отвратительного качества продукт. До этого оригиналы снялись с продаж. До этого компания кто начала бороться с модификациями. И теперь они выходят
0: и говорят, извините, пожалуйста, не прокатило. Понять и простить. Да. Так вот, не получится. Они еще в своем письме отмечают, что с болью в сердце наблюдают, что команду разработчиков преследуют в соцсетях, просят всех поубавить токсичность и вести цивилизованную дискуссию. Эм,
1: Я никоим образом не оправдываю личные нападки на конкретных разработчиков, это плохо, я категорически против этого, безусловно, никогда не надо, если как бы вы сильно не были разочарованы продуктом, не стоит идти там в какие-то социальные сети и... Или личное сообщение к какому-нибудь программисту или геймдизайнеру и начинать говорить о том, что бы вы с ним хотели сделать. Не надо. Ненавидьте компании, ненавидьте продукт, ненавидьте руководителей, которые смотрят на нас с высоты своих пентхаусов в стальных башнях. Не стоит опускаться до угроз конкретным разработчикам. Тем не менее, всю ненависть, которую получает и GTA The Trilogy, и компании Rockstar и Трикту абсолютно заслуженно. То есть сначала вы выпускаете продукт отвратительнейшего качества, люди, которые запускают этот продукт, все это видят, они задаются вопросом «А вы это тестировали?» Вот «Вы сами смотрели вот эту игру?» Есть вот такой традиционный момент, он манипулятивный, но тем не менее. вот Хочется спросить некоторых представителей Триктура и Рокстар, вы бы за эту игру, вы бы за этот сборник отдали бы
0: 60 долларов? Вы считаете, что эта работа сделанная хорошо? Вы бы в это бесплатно согласились поиграть сегодня. Зачем было так уродовать оригинальные игры? Возможно, сейчас они играются далеко не так хорошо, как тогда, но все равно они заслуживают внимания, по крайней мере, в iCity и San Andreas. Третья часть, она хреновато сохранилась, но тем не менее, не все сделали для того, чтобы притрагиваться. Даже к этому можно было только с выражением глубочайшего эмерзения на лице. Какова была цель всего этого замысла? И сейчас, когда этот замысел провалился, они такие, зачем вы травите? Затем для того, чтобы в следующий раз такого говна не да, было. Будем. Игроки уже устали, что крупные AAA-компании перестали видеть в них людей. Что крупные AAA-компании относятся людям как к скоту, который будет жрать все, что ему бросают в хлеб. Да, компания Тейкту, вероятно, подумала, что на этих ремастерах сильно
1: много денег не заработаешь. Ну, выкинула, что выкинула, что называется. Если не понравится, хрен бы с ним. Но не понравилось так сильно. Это игры значимые для индустрии. У них много фанатистов. Фанатов. Много фанатов именно уже в, в том числе в возрасте, которые играли в эти игры на момент релиза. И они увидели, как им нагадили в душу воспоминания. И, естественно, полилась по интернету ненависть со стороны пользователей. И да, вот подобная риторика... Успокойтесь, пожалуйста. Как можно успокоиться, если вы так мощно обделались в обновлении трех игр времен PlayStation 2? Это даже не новые игры. Здесь, я считаю, не может быть каких-то компромиссов или полуэкспресс мер или заявление, но они же пытаются. Пытаться надо было до релиза и не выпускать подобный продукт в продажу. Если уж на то пошло, если вы извиняетесь, если вы хотите быть лучше, если вы хотите как-то задобрить разгневанную аудиторию, чтобы она была менее токсична, ну идите до конца в желании сделать людям получше. Запускайте расширенную систему возврата средств за вот эту вот трилогию ремастеров на всех платформах, будь то там Play Station Xbox, в своем сраном лончере, на свече. То есть, чтобы пользователи, которые потратили на это деньги, могли эти деньги вернуть за откровенно некачественный товар. Они а не вот это, ну извините, мы вам дадим оригиналы.
0: Перестаньте преследовать энтузиастов, которые создают модификации, которые создавали и создают до сих пор Отзовите,
1: модификации. Отзовите, да, DMCA страйки. Отзовите DMCA
0: страйки, перестаньте преследовать энтузиастов в судах. Блин, это что такое? Верните игры в Steam и другие торговые площадки, где они продавались изначально. Что за цирк вообще пошел? Вот тогда можно будет сказать, Rockstar все поняли, Rockstar задумались, Rockstar сделали шаг навстречу пользователям. Но сейчас я вижу только то, что они за 60 долларов, всем людям, которые купили вот этого Definitive Edition за 60 долларов, вне зависимости от того, в какой стране они живут, они бесплатно раздадут оригиналы. На
1: хрен, да, оригиналы пользователей ПК знают, где взять без необходимости идти на поклон Крокстар. Все. Мы вот в ролике недавнего обсуждали, что было письмо, которое получили в распоряжении распоряжение журналисты, и Джим Райан говорит, что... Нехорошо так, Бобби Котик, твоей компании себя вести. Неправильно это. Фил Спенсер тоже там сказал, мы изучаем ситуацию, пристально на это смотрим, что там не так. Вот на такие вещи платформы держатели посмотреть не хотят, когда выходил Киберпанк 2077 на консолях прошлого поколения. Это как-то компания особо не парила. Когда выходил Fallout 76, когда запускали Anthem, когда через раз каждый запуск AAA игры... Battlefield 42. Да, вот 2042, это какая-то срань, люка. Качество
0: да. соответствует. вот эта
1: платформа держателей как-то особо не волнует. А что, валюта идет замечательно, а вот то, как там в ситуацию с Бобби Котиком, да, мы на это внимательно посмотрим и подумаем, что сделать с этим нехорошим Бобби Котиком. А когда дело касается возможности втюхать доверчивым игрокам продукт отвратительного качества, а, все нормально, все нормально. Тут стоит напомнить, что Sony приостановила продажи Cyberpunk в PlayStation 100 Не из-за того, что игра была низкого качества, а из-за того, что CD Projekt Red сказала, да, мы вернем всем деньги, за деньгами обращайтесь в Sony. Sony сказала, мы не поняли, то есть это решение было политическое и экономическое, а не игровое, скажем так.
0: Да. И к слову о киберпанке и take Недавно люди вспомнили, что Страузельник, глава take в 2020 году заявил примерно следующее во время встречи с инвесторами. Я думаю, что случай, о котором вы говорите, по поводу Киберпанк 2077, наглядно показывает, что если хочется создать совершенство, то всегда лучше подождать, чтобы достичь совершенства. Все наши лейблы стремятся. К совершенству, но неуморительная ли фраза, особенно после выхода GTA The Trilogy The Definitive Edition, насколько им насрать на самом деле было, насколько у менеджмента-то возможно, даже у самого Штрауса Зельника поехала крыша по поводу того, чтобы даже уже не продавать игры, втюхивать, втюхивать дерьмище, которое они создают, очевидное дерьмище, наплевав полностью на наследие. Так сойдет. Сделаем. Вывернем руки. Что значит оформляете возврат? Мы не знаем таких слов. Ой, в нашей игре какая-то проблема. Там оказывается хот-кофе есть. Что мы сделаем? На выходные просто уберем игру из магазина. А что будет с теми людьми, которые ее купили? Ай, потерпят. Да, из Это же купили, Это да. терпили. Какая нахрен радница. Блин, ну отвратительно. Просто. И он себя когда-то с киберпанком, блин, сравнивал. И, кстати, по поводу тени CD Projekt Red. Все-таки эта компания переиграла, и уничтожила своих конкурентов, да. В 2016 году, это тоже недавно вспомнили фанаты, Марчин Вински, один из руководителей студии, заявил следующее. «Мы всегда хотели быть в тройке лучших разработчиков игр в мире. С нашей точки зрения сейчас тройка лучших. На первом месте Rockstar, Blizzard и, возможно, Bethesda. И мы хотим попасть в тройку, потому что одна из них должна уйти». И тут на тебе, киберпанк. Люди такие, ха-ха-ха, киберпанк. С другой стороны, GTA The Trilogy, пожалуйста, демонстрация того, что Rockstar уже не та. Warcraft 3 Reforged и Diablo 2 Disconnected. Тоже стоит учесть последний релиз от компании Blizzard.
1: Э, безусловно, это больше такая юмористическая новость, потому что в случае с киберпанком... И Fallout 76. Да, Fallout 76 от, 76 от Ну, в случае с киберпанком все-таки мы говорим о новой игре, когда разработчики поднатужились и надорвались. А в случае с GTA The Trilogy и Warcraft 3 fox там э, компании Blizzard и Rockstar, соответственно, не смогли обновить уже готовые продукты. Но это забавно, что CD Project Red действительно оказалось в обществе Bethesda, Rockstar и Blizzard. Правда, Bethesda, Rockstar и Blizzard нырнули в навоз, и CD Project Red, я так полагаю, от них от... Ну, не отстает. Эта история, знаешь, категории, приходишь из школы, у тебя тройка по контролю, движ- а ты вот, а вот там у Миши двойка вообще тебе можно. Мама говорит: а если Миша будет с крыши прыгать, тоже будешь прыгать. И CD Project такие Да!
0: <свят> <свят> И на руль. И следующая новость касается достижений компании Microsoft, хотя начинается она грустновато. Аналитическая компания Ampere Analysis подсчитала, что PlayStation 5 во всем мире продано где-то в два раза больше, чем Xbox Series. Здесь имеется в виду и X, и S-версии. Более того, Series S продано куда больше, чем Series X. Что послужило причиной дефицит самих консолей или низкая заинтересованность, в общем-то, покупателей, нам не прояснили. Но что касается Xbox Series S, здесь стоит отметить, это прекрасная консоль для людей, которые хотят за недорого... Играть в современные игры. Почему, в общем-то, люди сменяют поколение консолей? Просто из-за того, что на PlayStation 4, например, еще выходят современные игрушки, но какие-то уже перестали выходить. И тебе уже нужно купить PlayStation 5, чтобы быть уверенным, что через год, а еще лучше через два, ты точно получишь возможность прикоснуться к каким-то новым хитам. А Xbox Series S тебе, в общем-то, и позволяет это сделать. Вроде бы можно было и остаться на Xbox One X. Но с другой стороны, ты упустишь те игры, которые будут выходить для консолей уже нового поколения. Здесь Xbox Series и PlayStation 5. А Xbox Series S, несмотря на то, что она такая слабенькая кажется, она запускает все современные игры в разрешении 1080p и гарантированно их будет выпускать на протяжении ближайших 5, 6, там, 7 не и так далее.
1: 80p и этому... 30fps, но запускает.
0: И плюс к этому ты активизируешь Xbox Game Pass, получаешь доступ к сотням игр и наслаждаешься процессом. Нам в комментариях очень многие люди писали, что вот, послушался вашего совета, пошел купил Xbox Series S и кайфуют. Да, это не 4К, но 4К-телевизоры нужны далеко не всем. Многие подключают свою консольку к монитору и, в общем-то, наслаждаются процессом. И демонстрацией силы Xbox Game Pass является недавний успех Forza Horizon 5, которой уже приобщилось 10 миллионов человек за одну неделю. Здесь на самом деле две вещи совпали. С
1: одной стороны, Xbox Game Pass, как мы не раз говорили, сервис крутой. С другой стороны, этому сервису нужен двигатель. Ну, им нужны игры, которые вот ты смотришь ну, ну да, ну вот прям это в подписке, да это замечательно. Не просто игра, которую ну за деньги не куплю, а по подписке поиграю. Нет. Игра, которая вот выходит и говорит, ну меня можно и за деньги спокойно купить. То есть ты понимаешь, что перед тобой продукт как минимум не дешевый. В случае с Forza Horizon 5 еще и продукт без конкуренции, где предостаточно самого разного контента. И потому что многие люди, даже я в комментариях вижу, что многие люди говорят, слушайте, я в гонке в вообще-то не играю, но геймпасс у меня есть, и я скачал. То есть, вот геймпассу нужны такие игры, которые выделяются на общем фоне, которые тебе предлагают, вот посмотри, только вот на геймбоксе и на ПК, и в геймпассе базовая версия, в случае с Fox Horizon 5, там еще есть премиальное дополнение за 50 долларов, но базовая версия, пожалуйста, скачай, посмотри. Это ситуация, которая показывает, что геймпассу нужны игры, которые будут этот сервис вот приподнимать. Делать из него не просто сервис с крутыми нишами. Или там около нишевыми или
0: недорогими продуктами, а сервис, где есть еще и свои условные, очень странные дела. В качестве примера, когда Xbox Game Pass запустили, я купил подписку где-то на год. И в принципе меня все устраивало. Но потом, когда подписка закончилась. Это было в начале 2021 года, она закончилась. Я не видел смысла ее продлевать. Ради чего? Outriders куплю в Steam недорого. Back да купить ее тоже проблем нет. Старые игры, да у меня в каталоге Steam на распродажах уже там за 1-2 доллара куплено столько хитов, что я в жизни их никогда не переиграю. Но на всякий случай они все-таки есть. Поэтому я не видел смысла. А потом, когда вышла Forza Horizon 5, тем более я ее пробовал купить в Steam, она не запустилась. Удачно. Да, я пошел купил Xbox Game Pass, все запустилось, все заработало, я такой порадовался, а тут еще скоро Halo Infinite, а там еще каких-нибудь игр насыпят, а в конце года уже будет и Starfield, в принципе, можно и потерпеть, подождать. То есть, да, это уже очень выгодное предложение. А Фил Спенсер, глава Xbox, в одном из последних интервью подтвердил, что Xbox Game Pass, вопреки некоторой критикам, там со стороны разных всяких Шона лейденов которые думают, что это бывший глава PlayStation, которые думают, что Xbox Game Pass работает в убыток, он говорит, что нет, Xbox Game Pass приносит прибыль. У нас, ну, вы примерно представляете количество людей, которые пользуются этим сервисом, умножьте на эти деньги, которые они тратят каждый месяц, получите примерную сумму и вы охренеете. Плюс
1: в сети ранее была информация о том, что подписчики Game Pass охотнее покупают игры. То есть это, в принципе, сервис для тех, кто много играет, и это хороший Решение. Да, а, и насчет хороших решений. На момент записи этого ролика в сервисах PlayStation Store и Xbox проходит распродажа, приуроченная к Черной Пятнице. Со скидками продаются многие игры, в том числе вполне себе новые. Например, супер-игра года, спаситель индустрии, лучшая сюжетная одиночная aaa игра, которая должна поднять этот... Жанр, точнее не жанр, это сегмент на принципиально новый уровень, но пока не поднимают. Я, конечно же, говорю о Стражах Галактики, на консолях игра продается со скидкой в 30%. С момента релиза игры, который состоялся 26 октября этого года, не прошло и месяца. Все, кто купил игру на старте, можете пройти за значками «Я спас игровую индустрию»
0: по известному адресу. Да, и вот сейчас на скидке 35% уже вполне себе неплохое предложение. Игра там на пару вечеров, но с хорошим сюжетом, отличная графика, великолепная постановка, яркие персонажи. Посидеть, посмотреть эти ролики, поучаствовать в игровом процессе, посмотреть на финальные титры. Почему бы и нет, особенно когда это уже не так уж и дорого. Хотя не спешите, я думаю, на летние распродажи можно будет купить уже со скидкой где-то 70%. Пользователям
1: Xbox я тоже бы советовал не спешить, потому что они сейчас смотрят на то, что в Xbox Game Pass недавно появился Marvel's Avengers, смотрят на Филю, говорят, «Филя!» И Фили такой: Я понял, успокойтесь. Оглушительность успеха от продаж э, Стражей Галактики переоценить сложно будет. Она скорее всего в геймпассе, причем в обозримом будущем. А компании Square Enix у меня есть предложение: когда вы будете писать финансовый отчет по поводу продаж э, Стражей Галактики, можете так и написать: а, одиночные сюжетные триплей игры умерли, и а XBT Games убили их.
0: Да. Но кроме этого, компания Ubisoft тоже радует нас огромными скидками на недавно вышедшие игры. Вы в курсе, кстати, у них там AAA недавно продуктики начали выходить, которыми они очень Один, гордились. Там-да-да, да, да, там прям вовлеченность, что-то там на 25% времени люди больше играют в Far Cry 6, чем в Far Cry 5. Ну, времени больше проводят среднестатистический игрок. В общем, статистика, вовлечение, все такое. Только на Far Cry 6, который вышел в октябре, уже скидка. 30 процентов Raiders Republic тоже совершенно новый ТриплА хит. Я напомню, в финансовом отчете Перед инвесторами они говорили Вот у нас три AAA хита Far Cry 6, Riders Republic И Rainbow Six Extraction Rainbow
1: Six Extraction уже не AAA, У нее уже цена по моему 40 евро 40 долларов, то есть она снизилась ну, а Плюс там есть еще пропуск Для друзей замечательно а Riders Republic, да, уже меньше
0: месяца Прошло с момента выхода и скидочка 30% Вышла 28 октября Фактически 20 дней спустя скидка 30% Показатель прекрасной игры Кстати, Киберпанк 2077 Нам обещали, что до выхода версий для нового поколения консолей PlayStation 5 и Xbox Series X Скидок не будет Ребята, мы будем спокойно продавать В течение года все будет зашибись В долгую 50% скидка на, на консолях То есть на консолях уже можно купить его фактически за бесценок
1: ну, не так за бесценок, как на ПК, где в Epic Game Store, там с купоном Epic, киберпанк можно было взять то ли за 650 рублей, то ли за 750 рублей. На консолях подороже, но ну да, скидочка уже 50%. Прямо даром. приму
0: даром. И последняя новость, дорогие друзья, касается самого милого анонса о переносе игры с 22 года на 23. Кто это сделал? Конечно же, японцы. Конечно же, компания Capcom, которая знает, как работать с аудиторией и как и бить в самое что ни на есть сердечко. Есть у них проект Прагмата, очень таинственный, там девочка, космонавт, странные Научая трейлеры, фантастика. научная фантастика, да. И этот проект планировался к выходу в двадцать втором году. Но внезапно нам показали ролик, после просмотра которого мы такие, ну ладно, 23-й, так 23-й. А все почему? А потому что милая девочка с огромными трогательными глазками держит перед собой табличку С надписью «Сори!»
1: 22-23... А надо было написать на табличке Понимаете, компании Sony нужен был эффектный анонс от какого-нибудь партнера А у компании Capcom есть опыт эффектных анонсов для консолей PlayStation Например, был проект Deep Down Кстати, где он? Не знаю я, где он Ну вот, у нас сейчас есть проект Pragmata, а когда он выйдет, ну, наверное, в двадцать третьем году Чем игра является, никто не знает Ну, как бы да, ну, простите
0: Может быть, выйдет, может быть, Deep Down но насколько грамотно. Обычно все выходят в твиттере и говорят, ну понимаете, по причинческим технинам мы вынуждены. Тут пандемия, здесь локдауны Там мы не хотим быть как киберпанк. П- примите как должное. Ну в итоге, да, мы сообщили, конечно, вам дату выхода. Мы начали, конечно же, принимать предзаказы. Но мы видим, что не успеваем. Поэтому переносим релиз где-то на год. Но ну ты предзакажи Да, ну а, а ты предзакажи. Премиальное издание какое-нибудь. Там будут новые песни у костра. Да. На этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Поддержите этот выпуск лайком. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за поддержку финансовую всегда говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Сколько мы этот ролик записывали? Часа три, по-моему. Четыре. Четыре? Тоже хорошо. Нормально. Сойдет. Я, кажется, знаю, что было источником вдохновения для композитора Battlefield 2042. Он, короче, решил следить за фигурой. Его посадили на какую-то там диету с обязательным употреблением черносливов. Uh-huh. Он покушал. Uh-huh. Потом, естественно, приперло в туалет. Он uh-huh. сел и начал издавать такие звуки, которые Боже мой, это же саундтрек мечты! как там
1: в комедии она была в одном из обзоров. Ребят, ну что за фигня там, двадцатый год,
0: на дворе мы звуки через жопу записываем, да? Понимаю, почему Патриарху Персиков это понравится. Патриарх тоже любит пукать в твиттере, и тут я... Вот, вот композитор, который меня понимает. Да-да-да,
1: люди буквально залезли мне в голову, в, го- в голову, в голову, в голову, в голову, в
0: голову. Ладно, начинаем. Поехали. Раз, два, три.